0: Este preámbulo tiré de todo el sentido del mundo porque hoy vamos a hablar de las excusas, del victimismo, algo en lo que caemos todos nosotros, todos los primeros, y tú que nos estás escuchando seguramente hoy te va a picar un poco ahí en el culo porque vas a decir, joder, qué cabrones, esto me pasa.
1: Actuamos según lo que pensamos, según nuestras creencias, según nuestros valores, según nuestras actitudes, según nuestros pensamientos. Y si esos pensamientos son erróneos, si esas creencias son limitantes, y si esos valores no están bien fundamentados, no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Entonces, la excusa sí, es, sí, sí, y no
0: pares, porque si no pares al décimo, ya la has jodido. Pues sigue, sigue. Entonces, ¿cómo para esa gente que le cuesta seguir hábitos, porque entiendo que aquí está la clave para acabar con las excusas, ¿qué podrían hacer? O sea, si tienes un poco más de fricción y eres una persona que con los hábitos no te llevas
1: muy bien, ¿cómo podemos hacerlo poco a poco para ir entrenándolo? Esto es a es través de los hábitos. Y el cerebro lo único que tiene que hacer es ejecutar. ¿Está triste? Actúa. ¿Está feliz? Actúa. ¿Está alegre? Actúa. ¿Está frustrado? Actúa. Sal... Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano
0: Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com Le damos la bienvenida una semana más al podcast de tu cerebro al desnudo. Estamos aquí para desnudar nuestros cerebros, potenciarlos al máximo en nuestro día a día y alcanzar ese ideal del cerebro injodible con nuestro
1: querido doctor Rapado,
0: Osman Salazar. ¿Qué tal estás?
1: Uh, no lo sé. La verdad que estaba poniendo bastantes pegas y bastantes excusas para venir aquí, pero bueno, al final me has convencido y aquí estoy. Así venga, que tío. ahí va, ahí, ahí venga, vamos, venga. ahí vamos. Estoy bien, pero bueno, me has traído aquí un poco remolcado, la verdad. A llorar a la llorería, Osman. Eso, eso, eso. Esa es la actitud. Somos unos eso profesionales. Aquí
0: estamos siempre, a tope. Bueno, este preámbulo tiene de todo el sentido del mundo porque hoy vamos a hablar de las excusas, del victimismo, algo en lo que caemos todos nosotros, todos los primeros. Y tú que nos estás escuchando, seguramente hoy te va a picar un poco ahí en el culo porque vas a decir, joder, qué cabrones, esto me pasa. Y de hecho es que nos lo preguntaban hace poco en una entrevista en un podcast, Osman, ¿te acuerdas que siempre nos preguntaban, oye, ¿por qué la gente, muchas cosas parecen tan simples y no nos cuesta tanto conseguir las cosas? Y, y llegábamos un poco a esa conclusión, que la mayoría de las veces es porque nos ponemos excusas para todo, o sea, nuestro cerebro construye excusas para todo. Y hoy vamos a hablar de eso, cómo la excusa nos está jodiendo muchas veces en todo. Y lo primero que vamos a ver, Osman, es qué es la excusa, por qué siempre vamos a la evolución y el cerebro tiene una excusa para decir esto se inventó porque tiene sentido pero la excusa yo no le veo la parte buena macho.
1: pero la tiene, pero la tiene realmente, claro. la, ¿qué es la excusa? la excusa es cuando nuestro cerebro sigue el camino de menor resistencia cognitiva punto es huir de la fricción cognitiva, en otras palabras huir de lo difícil entonces, cuando algo tiene una valencia positiva, es decir, estamos alegres, contentos, animados al respecto, nos parece guay, bien, bonito, nuestro cerebro lo simplifica y pensamos que es bastante más sencillo de lo que realmente es. Entonces, no solemos crear ninguna historia alrededor para no hacerlo. De hecho, creemos que va a ser bastante más fácil. Luego, en, la, en una segunda fase... Nos damos cuenta que no es así, la realidad nos pone en nuestro sitio y entonces nuestro cerebro está recibiendo información de valencia negativa. La retroalimentación del mundo, la dosis de realidad suele ser bastante dura para nuestro cerebro y entonces aquí es donde construye una historia centrada en la complejidad. En otras palabras, bueno, esto pasa porque el cerebro, recordar que esa... Meaning Making Machine es una máquina de producir significado, es decir, hacer pajas mentales para explicar esa dificultad. El cerebro evolucionado en un entorno en el que el consumo de recursos por su parte tiene un costo metabólico muy alto y quedarse allí renderizando por mucho tiempo consume muchos recursos que pondrían en riesgo nuestra supervivencia. Y entonces siempre sigue el camino más perezoso el camino de menor resistencia cognitiva, huye de la fricción, huye de lo difícil.
0: En esto que decías del de cerebro, que es una máquina de construir significado, lo hablamos en su día con lo del poder de las historias, que a mí es algo que me sorprende mucho el cerebro, porque conforme vamos hablando en podcast, en cerebrinas y tal, más me doy cuenta de el poder que tienen, valga la redundancia, con esa guía que tenemos nosotros, pero también es que está en todo. Porque, joder, al final es la base de todo. Eh, nosotros nos podemos construir una buena historia que nos haga potenciar nuestro cerebro, pero podemos estar buscándole el significado a todo, construyendo una historia para que todo nos encaje y digamos, bueno, yo no hago deporte porque no tengo tiempo. Porque si tuviera el tiempo que tiene mi amigo no sé quién, también lo haría. O yo no hago esto porque no tengo dinero, porque fíjate tú, este es rico y yo no. O, Siempre hay una excusa que te hace pensar, bueno, así me quedo tranquilo. Pero claro, eso es la antípoda del progreso, porque al final te hace estar siempre en la comodidad, con lo cual no sales nunca de ahí. Totalmente.
1: Realmente el, el cerebro humano tiene una capacidad tal para poder ordenar las cosas bajo unos criterios completamente arbitrarios, sí, si, solo sí. Si, tienen una coherencia interna, una secuencia lógica, lógica para él, por supuesto, como cerebro. Y puede ser, igual de re, puede ser retorcida, puede ser negativa, puede ser algo incluso que nos esté haciendo daño, pero es coherente. Entonces nuestro cerebro siempre persigue, de la misma forma que la excusa es huir de la fricción cognitiva, huir de la dificultad, también busca la coherencia cognitiva. ¿Y eso qué es? Que algo tenga sentido, que tenga un orden. Da igual si ese sentido es negativo para nuestros intereses, pero es lógico y es coherente. El, el punto aquí es la capacidad que tiene el cerebro para desacoplar un mecanismo cognitivo de otro y tolerar la disonancia cognitiva. Y eso es fundamental. La mayoría de nosotros hacemos según nos sentimos. Es decir, bueno, hoy hago ejercicio si me apetece, si me, si me siento bien. Actuamos según lo que pensamos, según nuestras creencias, según nuestros valores, según nuestras actitudes, según nuestros pensamientos. Y si esos pensamientos son erróneos, si esas creencias son limitantes, y si esos valores no están bien fundamentados, no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Entonces, la excusa es el elemento narrativo cerebral que explica la coherencia cognitiva que el cerebro persigue a toda costa. En otras palabras, la excusa está allí para hacer que las cosas tengan un sentido para nosotros. Y para justificar el por qué no logramos lo que queremos y no sentirnos mal al respecto. Nos protege... Claro de hundirnos en la miseria.
0: Claro que está bien, porque sí, imagínate que para algo no tienes capacidad, pues no te vas a estar sintiendo un fracasado y martirizándote. Pero claro, y a mí me gustaría intentar ver en este podcast cómo la gente puede encontrar ese término medio, que entiendo que lo primero será identificando la excusa y no sé si ahí hay anclas o algún mecanismo que te sirva. A mí, por ejemplo, la frase esta que me hace mucha gracia de a llorar a la llorería, de vez en cuando me viene a la mente cuando me estoy quejando de cosas, que me sigo quejando, ¿no? pero de vez en cuando me viene y inmediatamente digo, hostia, me hace gracia, pero me doy cuenta de que estoy poniendo una excusa y digo, vale. ¿Esto es una excusa o es realidad? Siempre es una excusa. entonces Primero es identificarla, supongo.
1: Has mencionado algo fundamental, Ignacio, y esto eh, en la neurociencia de la excusa hay que diferenciarla de la neurociencia de la queja. No son ¿Eh? sinónimos, están ¿Vale? relacionados, pero son distintas. La queja significa reconocer algo en el mundo real y manifestar expresamente el disconfort, la incomodidad, la valencia negativa, el rechazo ante esa realidad. Ejemplo, yo trabajo y curro muchísimo y recibo muy poco dinero. Eso es una queja, una queja universal que tenemos todos, ya te lo digo yo. No importa el sector en el que estemos, ¿no? Entonces, pero se queda allí. No hay una respuesta más elaborada al respecto. Yo simplemente te... La queja es un reflejo de lo que sucede desde mi perspectiva. La excusa va un paso más allá. Implica los mecanismos cerebrales de la creatividad, de la narrativa, de la memoria, del lenguaje, del aprendizaje para seducir a mi interlocutor con una explicación rimbombante, coherente, lógica que explique el por qué es que, me, es que yo estoy en un punto que produce mi queja. Claro, normal, porque es que como yo vengo de fuera, como yo soy un inmigrante, como yo soy pobre, como yo soy blanco, negro, azul, medio pensionista, ¿por qué, por qué, por qué? La frase favorita del cerebro para no sentirse como una mierda es porque le encuentra una explicación a todo. Porque claro. es lo que hace. Claro, o sea, por ejemplo, en mi caso,
0: cuando me quejo de, oh, es que pago mucho", los, los autónomos pagamos muchos impuestos, eso es la queja, pero luego empiezo a decir, es que España es un país que solo piensan los políticos, y que no sé qué, ahí ya me estoy metiendo en la excusa y me meto una narrativa perfecta para al final no hacer lo que tengo que hacer, que es ganar más dinero y olvidarme de, de los impuestos y de la mierda. Vale, entonces, una vez ya hemos identificado la excusa, eh, que con el porqué, como has dicho tú, ya podría ser un buen ancla. Cuando pongamos porque es a todo, pues a lo mejor piensa, a ver, excusa. excusas. Lo que viene
1: después de un pero y un porqué... Es una excusa. Siempre. Siempre. Como una frase de Juego de Tronos en uno de los capítulos, spoiler alert, de, de, de Juego de Tronos, se dice que Star, un, un personaje dice todo lo que viene después del pero es una mierda. Y efectivamente es así. Porque Viene la explicación perfecta para justificar el por qué no estoy donde tengo que estar, donde quiero estar y donde debería estar, que es lo peor. Total.
0: lo del pero yo también tengo otra ancla que la conté en una cerebrina que es de un profesor que nos decía pero los cojones, cada vez que alguien le decía pero nos contestaba, pero los cojones y luego yo se la decía a mi abuelo y mi abuelo siempre ya me contestaba él, los cojones <risa> y se lo aprendió y, y esto también me ayuda mucho a eso y, dice, y si tú estás escuchando esto por primera vez y dices, ¿qué es eso de la cerebrina? pues me lo has puesto a huevo para decirte que es una newsletter diaria que enviamos a tu correo gratuitamente con una pequeña píldora de neurociencia muy bajada a tierra, muy explicada con historias como esta que te digo de mi profesor, pero al final te damos ahí el boom de la neurociencia para que entiendas qué pasa en tu cerebro y sepas usarlo a tu favor en el día a día. Y eso te puedes suscribir en tu tucerebralemnudo.com, la pruebas y si no te enganchas, que la mayoría de la gente se engancha, lo ponemos en el prospecto ya, pues te puedes eh, dar de baja. Y nada, eh, seguimos con el tema de la excusa, ya hemos identificado la excusa, tenemos el ancla, pero claro, eh, ¿qué, dif ¿qué diferencia a esas personas también que por más que lo intentan, a lo mejor es que no lo ven, pero son mucho más de poner excusas y no avanzan, y el otro que es mucho más resolutivo? Nosotros hablábamos en un episodio, que no sé si tiene que ver con esto, hablábamos de el cerebro creador de riqueza o el cerebro pobre y ahí había algunas cosas del cerebro creador de riqueza que no tenían que ver solo con, lo, con la parte del dinero, era esa manera de formular el cerebro ¿no? que te hacía ver siempre una solución a las cosas, sin embargo el cerebro víctima o el de la pobreza siempre está, en vez de viendo la solución viendo la excusa. ¿Y eso de qué parte? ¿Parte de la genética, o esto es una excusa también, o parte de lo que nosotros hacemos?
1: De hecho, justamente lo que defines es el cerebro creador de riqueza y el cerebro consumidor de pobreza. Y eh. aquí es el foco creador y, y esta frase la hemos hecha además del marketing, porque suena guay, suena muy bonita, y además de que se nos ha ocurrido, eh, es el punto en el que el creador significa que pones la responsabilidad en ti mismo, traes el poder hacia ti. Y tu cerebro se empodera a sí mismo. Yo soy capaz de concebir y de manifestar algo en el mundo real. En este caso, la riqueza. El enfoque de una persona rica, exitosa, que se siente bien, etcétera, etcétera. Todos los atributos positivos, la característica fundamental que tiene es que se hace cargo de su propia conciencia. Es responsable cognitivamente. Se autogestiona porque reconoce que su propio cerebro tiene la responsabilidad de hacerse cargo de sí mismo. El cerebro consumidor de pobreza consume lo que producen otros para él. Es un agente pasivo. No vive. La vida pasa por él. Está siendo vivido, que es diferente. Es, está siendo literalmente bypaseado por los eventos de la existencia. No es una vida proactiva. A este respecto, que, que decías, ¿qué diferencia entonces a la gente que se regocija en la excusa y la gente que la reconoce como un punto de cambio es la tolerancia a la fricción cognitiva, Ignacio? Ese es el concepto a manejar aquí. Excusa es igual o inversamente, sí. por, a mayor excusa hay una menor tolerancia a la frustración cognitiva. A menor excusa, una mayor tolerancia. O sea, son inversamente proporcionales. Entonces, ¿qué es la fricción cognitiva? Se divide en cuatro apartados. La primera, que es la fricción límbica o la fricción afectiva o emocional. Es tolerar una emoción negativa y hacer lo que tienes que hacer independientemente de cómo te sientas. Y eso es duro. Es sencillo, pero es muy difícil de hacer. Por ejemplo, el hacer deporte. Tú levantarte a correr por la mañana o por la tarde o cuando corras, si hay mucho, mucho frío o mucho, mucho calor. Eso, eso requiere muchísima capacidad de tolerar la fricción límbica, la que te está diciendo, a mí no me apetece. La otra es la fricción eh, intelectiva es la de tus ideas, la de tus tu forma de ver el mundo, tus creencias, tus pensamientos. Es que yo no creo, es que yo no puedo, es que no lo sé, es que esto va a funcionar o no va a funcionar. Es que es que es que es que es que es que, es que... tolerar el hecho de la humildad epistemológica. En otras palabras, no lo sabemos todo y simplemente haz lo que tienes que hacer independientemente de lo que creas o de lo que pienses. Esa es la fricción intelectiva. Luego está la fricción decisional o decisiva. Y esto es tolerar la responsabilidad de equivocarte. Es de decidir algo, de hacer algo y cagarla. Es fundamental, es preferible decidir y cagarla que no decidir en lo absoluto. En uno cagas por omisión, por no hacer nada, que es peor. Y en la otra asumes la responsabilidad y la, de las consecuencias de tus actos. Y luego está la, la fricción volitiva o conductual. Y es el hecho de mantener en el tiempo las acciones que son necesarias para avanzar. Lo que se conoce como hábitos, vale. lo que se conoce como disciplina, como perseverancia. Esto es muy difícil para el cerebro, pero sencillo de hacer. Entonces, ¿en qué se diferencia un cerebro de esclavo de las excusas y amo del progreso en la tolerancia a la fricción cognitiva en sus cuatro vertientes, en la afectiva o límbica, en la intelectiva, en la decisional o decisiva y en la volitiva o conductual.
0: Y en esa base que has dicho antes, que me ha parecido muy interesante porque lo nombramos mucho como la base del cerebro injodible, que es la responsabilidad cognitiva que eso entiendo que es lo primero que tienes que asumir para después trabajar esta tolerancia que decías. Eh, me acuerdo que siempre, alguna vez hemos hablado de una anécdota de Rafa Nadal muy buena, que cuando era crío perdió un partido y al acabar su tío le dijo, pero Rafa, si tienes las cuerdas rotas, ¿cómo no te has dado tiempo? ¿Cómo no te has dado cuenta de, has estado jugando todo el partido con la cuerda de la raqueta rota? Y dijo... Es que como siempre pienso que todo lo que me pasa es por mi culpa, pensaba que le estaba pegando mal a la pelota, pero nunca pensé que podía ser la raqueta. O sea, hasta ese punto, aquí tenemos un ejemplo claro del entrenamiento. O sea, de que esto se entrena y después de has asumido esa responsabilidad, la tema, el tema de la fricción, como tú dices, es algo sencillo. Es que al final un hábito eh, en la teoría es... Al un día, al dos, al tres, sigue, sigue, sigue y no pares, porque como pares al décimo ya lo has jodido, tú sigue, sigue. Entonces, ¿cómo, para esa gente que le cuesta seguir hábitos, porque entiendo que aquí está la clave para acabar con las excusas, ¿qué podrían hacer? O sea, si tienes un poco más de fricción y eres una persona que con los hábitos no te llevas muy bien, ¿cómo podemos hacerlo poco a poco para ir entrenándolo?
1: Esto es eh, un eslogan, está muy, bien. just do it. Es decir, cállate y hazlo, y hazlo. literalmente, pero hay, hay que callar la voz interior o ignorarla, porque callarla puede que sea imposible. Los pensamientos negativos, ese monólogo interno limitante seguirá estando allí, es que eres una mierda, es que no vales, ¿cómo vas a poder hacer? ¿Pero tú quién te crees? Bla, 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 bla. Todo ese ruido mental, que no se va a ir, actúa independientemente de él. Esa emoción negativa que sientes, tristeza, frustración, rabia, eh, decepción, da igual haz lo que tengas que hacer, no importa cómo te sientas, es just do it, literalmente solo hazlo, no pares, no te pares a sentir, no te pares a pensar, no te pares a reflexionar, porque en ese momento es que el, tu cerebro lo que está haciendo es manifestando las ganas y la necesidad que tiene de estar tranquilo, de estar confortable y de no Consumir energía, porque sigue la ley del mínimo esfuerzo. Hay que entender cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro no se va a esforzar de más voluntariamente ni de broma. Eso no lo va a hacer nunca. Propositivamente, se le tiene que forzar para que haga lo que tiene que hacer. Entonces, tu pregunta es, ¿qué tiene que hacer alguien para hacer lo que tiene que hacer? Solo hacerlo punto. No hay otra manera. Da igual cómo se sienta, da igual lo que piensa, da igual lo que cree, da igual la, lo que reflexione, da igual lo que opinen los demás, da igual su propia opinión. Just do it. Y yo creo que si te pica un poco
0: esto y te cuesta, es lo que acabas de decir es perfecto para pensar, oye, yo tengo una batalla continua con mi cerebro. Cada vez que negocio con él y me gana y acaba yendo, llevándome a la pereza soy un perdedor y en ese caso no es que sea un perdedor, sino que estoy dejando que mi cerebro me controle a mí por completo y como decimos siempre en nuestro eslogan si no controlas tu cerebro, este te controla a ti tú verás lo que haces el controlarlo te lleva a una vida muy clara de autogestión de placer, de bienestar y de éxito el que te controle a ti te lleva a una, a una vida de mierda que bueno, te podrás contar la excusa de que es por culpa de factores externos y te sentirás a lo mejor bien te quedarás conforme pero tu vida alrededor seguirá siendo una mierda porque no sales de ahí. O sea, que yo creo que, que nuestro eslogan ahí te da en, en la llaga, perfecta. Pero
1: aquí hay una... La gente que alcanza cosas importantes en la vida, verás que tienen una, no diría poca capacidad de negociación, pero su, su principal forma de abordar los conflictos no es mediante la negociación, es mediante la consecución de resultados, no necesariamente la confrontación. No puedes negociar con tu cerebro. Te va a ganar. Es, es, eso, es, eso es una batalla perdida por concepto. Para negociar hay que, hay que ir en una posición de poder. Y la posición del poder la tiene tu cerebro. A tu cerebro le tienes que decir qué hacer. O sea, el, el, tu cerebro debe estar siempre subordinado a tu conciencia. En otras palabras, organizar tu vida de tal forma que realmente sigas aquello que te motiva de verdad, tu motivación intrínseca, que establezcas una estructura de incentivos que te lleve a los objetivos alineados con un propósito, la motivación extrínseca, y automatizar ese proceso a través de los hábitos. Y el cerebro lo único que tiene que hacer es ejecutar. ¿Está triste? Actúa. ¿Está feliz? Actúa. ¿Está alegre? Actúa. ¿Está frustrado? Actúa. Sabiendo que cada uno de los estados emocionales, de los estados cognitivos, tienen un propósito biológico que nos ayuda a conseguir nuestros objetivos. Entonces... El cerebro debe, debe de enseñársele a ser un esclavo. Ese es el punto. En el sentido más eh, extenso del término. Porque como le des el poder de ser tu amo, vas perdido.
0: Estás jodido. Y las personas estas que no negocian, que consiguen cosas, las tenemos a todas en nuestra cerebrina diaria. Y te animamos a que te suscribas porque seguramente ahora dirás, ostras, es que un email al día es mucho... Es que yo no tengo tiempo, no tengo dos minutos al día para aprender algo sobre mi cerebro que me va a ayudar a gestionarlo y tener una mejor vida y siento decirte que si te estás diciendo eso es una excusa, así que suscríbete en tu cerebro a que no hay excusa que valga, que todos tenemos un rato para nuestro cerebro que es lo más importante y que si no controlas tu cerebro este te controla a ti, así que Osman nos vemos a la semana que viene hasta la próxima
1: y sin excusas
0: ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu
1: cerebro, este te controla a ti.